0: Recientemente, desde el Congreso de la Unión, el diputado Gerardo Fernández Noroña se pronunció a favor de renovar por completo la Constitución mexicana y eliminar de su contenido los lineamientos que, a su parecer y el de su partido, son de carácter neoliberal. Una propuesta que, de llevarse a cabo, cambiaría las bases de nuestra nación. Pero, ¿qué se necesita para formar una nueva Constitución y por qué se pretende cambiarla? O deseo hablarles un poco de ello. ¿Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy? ¿Tendrá México una nueva constitución? ¿Qué es la constitución? Este es un documento fundamental que establece las normas, principios y derechos fundamentales que rigen un país, definiendo la estructura y funcionamiento de su gobierno, así como los derechos y deberes de sus ciudadanos. Es la ley suprema que otorga y limita el poder del gobierno y garantiza los derechos individuales y colectivos de todos los ciudadanos. En palabras simples, y aunque no sea el término adecuado, pero para su mejor comprensión, la Constitución es como el manual del usuario, pero para México. Ninguna ley municipal, estatal o incluso federal están por encima de ella. Nuestra Constitución se ha reformado o formado una nueva desde los inicios de la República Mexicana. Y aunque comúnmente creamos que nuestro país solo ha tenido tres constituciones, la de 1824, 1857 y 1917, en realidad Técnicamente hablando, han sido ocho de ellas. La el de cuando uno se alcanzaba la independencia, el Acta Constitutiva de la Federación de 1824, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos en ese mismo año de 1824, la Constitución Centralista de 1836, las bases orgánicas de la República Mexicana en 1843, el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, la Constitución de 1857 y la más reciente de 1917. Debe señalarse que todas estas cartas magnas han sido influenciadas, emuladas o sugeridas por nuestro vecino país del norte, con algunas adaptaciones particulares en relación a nuestro país. De hecho, este llamado a reformar la Constitución no es nada nuevo. Por ejemplo, desde finales de los años 90 del siglo XX y desde la administración del entonces presidente Ernesto Cedillo y hasta la actualidad, se han hecho por lo menos mil proyectos para elaborar una nueva. La propuesta para una nueva Constitución pretende crear una Carta Magna donde, según sus proponentes, echa atrás todas las reformas neoliberales y abrace más los intereses del pueblo, cierra la cita. Asimismo, el legislador dijo apostar por reformar el Poder Judicial tal como el presidente del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, lo ha llegado a plantear, donde los jueces y magistrados sean elegidos por voto popular. De esto ya les he hablado en otra cápsula, y en palabras del mismo legislador, Porque ese reducto del conservadurismo podrido tiene que cambiarse, y dejemos los pilares de lo que es esta revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación. Cierro la cita. Desafortunadamente para el senador, los más de 100 años de vigencia de la Constitución mexicana constituirían una dificultad para reformarla, ya que si ésta tiene tanto tiempo de vigencia es porque nuestro país se ha identificado con ella. Los fundamentos de la actual Constitución mexicana radican en las constituciones del pasado, es decir, la de 1824, la de 1857 y la última de 1917, la cual por cierto costó grandes ríos de sangre y dejó al país en la ruina por muchas décadas de tal suerte que reformarla, creando una nueva, significaría desechar las bases de la república mexicana. En su lugar se erigiría un gobierno que quizá carecería de poca legitimidad, pues este es posible que modificaría la constitución a modo lo que la acercaría más a una dictadura que a una democracia, ya que hablando francamente no es tanto, entre comillas, el pueblo como argumentan quienes desean desechar totalmente la actual. Echar abajo la constitución plantearía en realidad una autocracia. Pero... Si se analiza adecuadamente la actual Constitución de 1917, sus principios aún siguen vigentes, es decir, su esencia constitucional. Lo que se puede es actualizar o ajustar ciertas cosas, precisamente lo que se pueda considerar que ya no aplica nuestra realidad. De hecho, gracias a esta Constitución, la de 1917, se establecieron las bases para que el país comenzara a crecer después del periodo de inestabilidad revolucionaria. En todo caso, el gran problema de la constitución mexicana no es que ésta sea anticuada, ya que está bien elaborada en términos generales, de hecho es considerada una de las mejores del planeta, pero su defecto radica en que simplemente no se cumple. La mayoría de los mexicanos idealmente esperamos que las autoridades cumplan y hagan cumplir la constitución, pero esto no sucede, solo se aplica cuando le conviene al grupo político en turno al poder. Algunos de los puntos que se desean modificar o crear en esta propuesta de nueva Carta Magna es el federalismo, la democracia, la división de poderes, los derechos humanos y el Estado, algo que ya se había establecido plenamente por la actual, por lo que la pretensión de quienes desean echar por la borda las constituciones de 1824, 1857 y 1917 y crear una nueva partiendo desde cero podría ser con un afán meramente político, en especial de cara a las elecciones lo que podría hacer que no prospere, por lo menos no por ahora, y tan solo hasta que un nuevo gobierno asume el poder, ello asumiendo que sea del partido que propone derogarla. De hecho, ya en el año 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó un congreso constituyente para reformar la constitución, pero este no prosperó. El proyecto de la nueva constitución ha sido recibido con reacciones encontradas, algunos grupos, como la oposición política y algunos expertos en derecho constitucional, han criticado el proyecto, argumentando que es un retroceso para la democracia, pues podría utilizarse para legitimar un cambio de régimen, acercándonos más a una dictadura y además erosionando los derechos humanos. Otros grupos, como la mayoría de los partidos políticos que apoyan al gobierno del actual mandatario, han respaldado el proyecto, argumentando que es necesario modernizar esta constitución, la cual consideran obsoleta y crear una nueva que representaría una oportunidad para un mejor futuro para México. No obstante, el camino para crear una nueva Carta Magna es largo, pues para su formación, en primer lugar, necesitaría ser aprobada por dos terceras partes de los diputados y senadores presentes en las cámaras del Congreso de la Unión. En segundo lugar, tendría que ser ratificada por las dos terceras partes de todos los congresos locales. Esto último es algo que podría tornarse más difícil. Y finalmente ser promulgada por el Presidente de la República. El proceso de creación de una nueva Constitución en México es complejo y delicado, ya que implica la reforma de los principios fundamentales del Estado mexicano. Sería como un borrón y cuenta nueva de los principios que nos han regido por más de 100 años. Por ello, es importante que si éste se lleva a cabo, se haga de forma democrática y participativa con el objetivo de garantizar que la nueva reflejara los intereses de la mayoría de la población y no solo la de unos cuantos políticos y sus agendas particulares. Si esta es aprobada, sustituiría a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que dicho sea de paso, ha sido reformada en más de 400 ocasiones. Ante este panorama, es muy importante recordar que nosotros, el pueblo, somos los amos legítimos tanto del Congreso como de todas las instituciones públicas. Ello a pesar de que otros digan que hablan por nosotros o crean falsamente que son los dueños de nuestro destino. Asimismo, somos el pueblo, el amo, pero no para derrocar la constitución, sino para derrocar a los hombres que la pervierten. Finalmente, creo que el redactar una nueva carta magna, por más loable que sea el propósito de hacerlo, esto no garantiza que la sociedad vaya a mejorar. Prueba de ello son el número de estas que se han elaborado en el pasado, aunque dieron cierto orden al caos, ninguna de estas trajo lo que prometió, y que fue la felicidad, ya que al final del día la Constitución solo le da al pueblo el derecho de buscarla, pero es el pueblo, cada uno de nosotros de manera particular, y no la Constitución, el que debe hacer el esfuerzo por alcanzarla.